0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 23. November 2020. Gründung im Schambereich. Katja Gradwohl und Susanne Roos-Lima sind mit Pinke Welle erst wenige Monate am Start, doch sie haben in der Branche bereits ein Umdenken angestoßen. Jetzt stellt sich aber eine wirklich intime Frage: Trossingen. Es gibt Themen, die werden am liebsten am heimischen Tisch besprochen. Wenn überhaupt. Die Menstruation ist so eines. Wenn überhaupt, dann wird darüber meist innerhalb der Familie oder unter Freundinnen irgendwie verschämt, was gesagt. Katja Gratwohl und Susanne roos sprechen über das Thema ebenfalls am heimischen Tisch, allerdings öffentlich und ohne jede Scham. Schließlich ist der weibliche Zyklus Bestandteil ihres Geschäftsmodells. Die beiden Jungunternehmerinnen haben Pinke Welle gegründet und entwickeln Periodenunterwäsche. Das zwar erst seit wenigen Monaten, dafür aber mit Ausrufezeichen. Unsere Angebote werden von den Wettbewerbern stark beachtet und wir haben bereits den Markt verändert. Um das Thema besser zu verstehen, muss man zunächst zwei Aspekte kennen. Erstens. Der Markt für Damenhygiene war seit Jahrzehnten beinahe zementiert. Innovationen? Fehlanzeige. Rund 515 Millionen Euro setzt die Branche jährlich um, den Löwenanteil davon kassieren weltweit tätige Konzerne. Der Marktanteil von Tampons liegt bei mehr als 80 Prozent. Deutschland ist hier führend, aber der Markt stagniert. Vor allem der demografische Wandel macht sich bemerkbar. Zweitens. Seit wenigen Jahren tauchen neue Akteure in diesem Schambereich der Konsumprodukte auf. Menstruationstassen machten den Anfang. Inzwischen findet man diese Angebote nicht nur bei eher progressiven Drogeriemärkten wie DM, sondern sogar als Aktion bei Aldi Süd. Noch jünger sind, in Deutschland zumindest, Angebote mit Periodenunterwäsche. Die 2018 in Berlin gegründete OIA zählt zu den Pionieren und hat Ende 2019 sogar die Investoren von Höhle der Löwe überzeugt. Kein Wunder, schaut man in andere Länder. In den USA setzt Things mit derlei Produkten inzwischen 50 Millionen Dollar um. In Australien peilt Modi Modi die Umsatzmarke von 10 Millionen australischen Dollar an und hat sich sogar mit Facebook wegen dessen so restriktiven wie widersprüchlichen Vorgaben in Sachen nackter Tatsachen angelegt. Aber das ist eine andere Story. Derlei Umsätze bieten noch Raum für Fantasien. Davon zeigen sich Gradwohl und Rosa Lima unbeeindruckt. Es ist stimmig, dass das Duo an den heimischen Tisch in einem Wohngebiet bittet, während der wenige Wochen alte jüngste Nachwuchs daneben schlummert. Bei Pinke Welle sind beherrschende Themen weder Investoren noch Skalierung. Die Gründerinnen agieren anders. Wir waren unzufrieden, weniger mit der eigenen Monatshygiene denn mit der Situation. Es war Zeit für Veränderungen ros Lima ist Wirtschaftsinformatikerin, trat beruflich irgendwie auf der Stelle. Gradwohl verantwortete in Konzernen das Marketing, bevor sie sich mit Übersetzungen selbstständig machte. Die beiden kennen sich seit 34 Jahren, pflegen seit dem Kindergarten ihre Freundschaft. Kein Wunder also, dass man auch das Thema Veränderung oder wie wäre es denn, wenn am heimischen Tisch offen anging. Vor einem Jahr stand das Überthema fest, Periodenunterwäsche. Rose Lima ist über ihre jugendliche Tochter auf das Thema gestoßen. Obendrein befeuerten die Fridays for Future mitsamt Plastikmüll auf Halden und in Weltmeeren das Um- und Nachdenken. Produkte für Monatshygiene haben hier ebenfalls einen deutlichen Anteil. Obendrein waren die verfügbaren Alternativen den Gründerinnen nicht sexy genug. Aus dem Blickwinkel des Marketings. Grad wohl wir haben schon bei den ersten Recherchen gemerkt, wie altbacken die Angebote damals waren. Es gibt eigentlich nur Oma-Unterwäsche. Also stiegen die beiden tiefer in die Thematik ein, arbeiteten sich in die unterschiedlichen Stoffe, Materialien und Kennzeichnungspflichten ein. Sie regten sich darüber auf, wie unzulänglich die Anforderungen an die allgemeinen Hygieneprodukte für Frauen eigentlich sind. Das hat uns noch einmal angespornt, hier eine Alternative zu bieten. Schnell waren sich die Freundinnen einig, auf Bambusviskose für den Oberstoff sowie einen saugfähigen Kern aus Polyester-Mikrofaser zu setzen. Bambus ist ein nachhaltiger Rohstoff und bietet uns eine Alleinstellung, erläutert Ros Lima. Wobei das Duo beim eigentlichen Design der Wäsche pragmatisch vorgeht. Der innovative Kern wird mit bewährten Unterwäschemodellen eines Herstellers kombiniert. Statt an dieser Stelle das sprichwörtliche Rad neu zu erfinden, fokussiert man lieber andere Kennzahlen. Bis zu 30 Milliliter Menstruationsflüssigkeit fasst die Wäsche, was bis zu drei Tampons entspricht und zwölf Stunden Schutz bieten soll. Einfach auswaschbar ist es obendrein. Passt. Was auch die Kundinnen denken. Die ersten 1500 Wäschestücke waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Allein durch Empfehlungsmarketing flankiert mit ein wenig Online-Werbung. Im heimischen Wohnzimmer unterstützte die Familie das Duo bei Verpacken und Versand der Online-Bestellungen. Die Rückmeldungen der Nutzerinnen im Alter zwischen 11 und aufgrund der Saugfähigkeit bei Inkontinenz 85 Jahren sind laut dem Duo durchweg positiv. Die weitere Produktion ist deshalb längst angestoßen, bei einem Lieferanten in China. Anders lassen sich Qualität und guter Preis leider nicht vereinbaren, zeigen sich Gradwohl und Roslima von Anfragen bei Produzenten in Europa und Deutschland enttäuscht. Wenn es aber dennoch einen Weg geben sollte, dann lassen wir gerne hier produzieren. An dieser Stelle kurz ein Schwenk zur angesprochenen Konkurrenz. Wir waren beispielsweise die Ersten, die Slips nicht nur in Schwarz angeboten haben, sagen die Gründerinnen und packen das komplette Sortiment aus. Unterschiedlichste Formen samt angesagter Highwaist und Spitzenbündchen. Aber vor allem Farben von Mint und Pink bis Rot und eben Schwarz liegen nun auf dem heimischen Tisch. Roslima? Inzwischen werden die Produkte der Konkurrenz ebenfalls bunt. Wir werden kopiert. Ihre Stimmlage schwankt zwischen Empörung und Freude. »Angesichts dieser ersten Erfolge auf unterschiedlichen Ebenen haben Gradwohl und Ros Lima am heimischen Tisch wieder ein Gesprächsthema. Ein wirklich unangenehmes, ja im übertragenen Sinne intimes, denn es geht um die Zukunft von Pinke Welle. Bislang hat das Duo die Anfänge aus eigenen Mitteln finanziert. Wir haben nur so viel bestellt, wie es eben ging.« Jetzt müsste man aber skalieren, es gibt inzwischen mehrere Anfragen, wie die eines Händlers aus Österreich. Würden wir ihn beliefern, dann hätten wir aber keine Ware mehr für unseren Onlineshop und andere Anbieter. Sollte man andererseits aber derlei Chancen liegen lassen? Die Erfolge von Oya und vor allem Things machen nachdenklich. Noch diskutiert das Duo, aber Gespräche am heimischen Tisch sind ja erfahrungsgemäß nicht die schlechtesten Grundlagen für Entscheidungen. Übrigens, die pinke Welle nimmt an der ersten Runde der Gründergarage der IHK Schwarzwald Bar Heuberg teil. Econo ist Partner dieser Initiative. Das Duo berichtet über seine Erfahrungen ab Anfang Dezember regelmäßig in einer Gründerkolumne auf econo.de. Birkle stärkt den Stammsitz der Anlagenbauer will sich neue Strukturen geben, der Betriebsrat erarbeitet Vorschläge, vor allem ein Geschäftsbereich lässt aufhorchen. Freudenstadt. Die Robert Birkle stellt die Produktionsbereiche neu auf. Nach übereinstimmenden Presseberichten werden schlichtere Montagearbeiten ins Werk in Ungarn ausgelagert, zudem sollen Teile der Produktion nach China verlagert werden. Von Seiten des Unternehmens steht die Strategie im Zeichen der Stärkung des Stammsitzes durch die Konzentration auf anspruchsvolle Montagearbeiten sowie die Inbetriebnahme von Anlagen. Die Gewerkschaft IG Metall sowie der Betriebsrat sehen es anders. Die Empörung ist maximal, da Gewinnmaximierung betrieben werden solle. Inzwischen wurde das Duo von der Geschäftsführung in die Pflicht genommen. Gewerkschaft und Betriebsrat arbeiten mit Hochdruck an Vorschlägen zur Effizienzverbesserung. Angeblich konnte so die Zahl der zu verlagernden Arbeitsplätze von 70 auf 50 der aktuell 220 Mitarbeiter in Freudenstadt gedrückt werden. Man werde aber darüber hinaus um jeden Arbeitsplatz kämpfen, wie es von Seiten der Gewerkschaft heißt. Wobei Birkle mit dem Umbau auf zwei Umstände reagiert. Erstens will sich das Unternehmen nach eigener Aussage fit für die Nach-Corona-Zeit machen. Zweitens muss auf eine Änderung der rechtlichen Anforderungen für das Werk in China reagiert werden. Generell sieht sich das Unternehmen technologisch gut aufgestellt. In der Produktion hat es trotz Corona keine Einschränkungen gegeben. Zudem sei der Auftragseingang höher als im Jahr 2019. Unbestätigten Aussagen nach verzeichnete der Umsatz im vergangenen Jahr mit 121 Millionen Euro einen neuen Rekord. Auch der Verlustvortrag wurde drastisch verringert. Die veröffentlichten Konzernunterlagen für 2018 sowie die Unterlagen des Unternehmens für 2019 bestätigen zumindest diese Tendenz. Sie geben auch Auskunft, wer für den Erfolg, jedenfalls in diesen Jahren, verantwortlich ist. Der Bereich Photovoltaik war stark gefragt und steigerte seinen Anteil am Umsatz von 10 auf 18 Prozent. Bestätigt wird diese Tendenz durch Erfolge anderer Akteure der Branche, wie beispielsweise dem Maschinenbauer Arena. Die robert Birkle wurde vor 100 Jahren gegründet und ist heute vor allem für Pressen und Laminieranlagen bekannt, die in der Holzindustrie ebenso zum Einsatz kommen wie in der Elektronikherstellung. Das Unternehmen geriet 2013 beinahe in Schieflage und wurde unter anderem durch Zugeständnisse der Belegschaft in Millionenhöhe sowie den Restrukturierungsspezialisten Nimbus gerettet. Im Herbst 2018 verkauften die Holländer die Anteile an die Private Equity Gesellschaft Augustus Capital Partners mit Sitz in München. Dietz kauft Daimler-Tochter. Der ehemalige Chef des IT-Konzerns GFT unterstützt den Autohersteller damit bei der Restrukturierung. Stuttgart der GFT-Verwaltungsrat Ulrich Dietz hat wohl mit seiner Investmentgesellschaft RB Capital das Zukunftslabor des Daimler-Konzerns mit dem Namen Lab1886 übernommen. Das Handelsblatt hatte zuerst darüber berichtet, eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Bei Daimler heißt es, man sei mit externen potenziellen Partnern für eine offene Innovationsplattform im Gespräch. Dietz hatte bereits im Juni eine neue Gesellschaft mit dem Namen 1886 Ventures gegründet und diese vor wenigen Wochen mit 90.000 Euro Kapital ausgestattet. Der Zweck des Unternehmens sind unter anderem Beratungen und Dienstleistungen rund um Mobilitätsthemen. Wie das Handelsblatt berichtet, sei die Übernahme in trockenen Tüchern. Aktuell stehen noch die üblichen rechtlichen Formalien aus. Das Zukunftslabor, die Ziffern stehen für das Gründungsjahr von Daimler, hat aktuell rund 70 Mitarbeiter und hält eine ganze Reihe Patente und Markenrechte. Aus dem Labor stammt unter anderem das Mietwagenprojekt Car2Go. Laut Branchenkennern wird das Lab 1886 mit 100 Millionen Euro bewertet. Daimler-Chef Olaf Kalenius verfolgt die Strategie, den Konzern im Zuge einer Restrukturierung auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Da es schon vor Jahren Kooperationen zwischen Daimler und Dietz bei dessen Start-up-Symposien Code N gab, dürfte der Draht kurz gewesen sein. Dietz war Geschäftsführer des IT-Konzerns GFT, bei dessen Gründung 1987 in St. Georgen im Schwarzwald. Im Verlauf kaufte er alle Anteile an dem Unternehmen. Lange Jahre leitete er als CEO die Geschicke des seit 2008 in Stuttgart angesiedelten Digitalisierungsspezialisten. Heute ist er im Verwaltungsrat. Dietz ist weiterhin mit einem Anteil von 26,5 Prozent der größte Einzelaktionär der GFT. Mit der Gründerinitiative samt Coworking und mehreren Kongressen unter dem Titel Code N setzt sich Dietz seit Jahren für junge Unternehmen ein und treibt Innovationen voran. Er ist zudem beim Branchenverband Bitkom engagiert. Märklin immer beliebter. Aber es gibt laut Gesellschafter Florian Sieber einen herben Rückschlag. Dabei hat der Modellbahnhersteller eine enorm positive Auftragslage. Göppingen. Für den Modellbahnhersteller Märklin erweist sich die Corona-Pandemie als Fluch und Segen zugleich. Einerseits besinnen sich viele Menschen wieder auf das Hobby, zudem zahlt sich eine Veränderung im Marketing mit dem Fokus auf Neueinsteiger aus. Die Auftragslage ist extrem positiv, wie Märklin-Gesellschafter Florian Sieber dem Handelsblatt sagte. Andererseits kämpft das Unternehmen selbst mit den Auswirkungen. Das Werk in Ungarn war im Frühjahr zwei Monate zu, was wiederum Auswirkungen auf den Stammsitz hatte. Auch aktuell sei der Krankenstand an beiden Standorten erhöht. Vor diesem Hintergrund konnte Märklin den Rückstand nicht aufholen, muss die Auslieferung von Neuheiten verschieben. Sieber, das ist ein herber Rückschlag für uns. Seine Hoffnung ist, dass die Kunden bereit sind, auf die Auslieferung zu warten. Deshalb rechnet der Gesellschafter auch für das bis Ende April laufende Geschäftsjahr mit einem Plus. Zuletzt wurden 113 Millionen Euro erwirtschaftet. Übrigens, Märklin wird noch bei einem anderen Projekt durch Corona beeinträchtigt. Das hauseigene Museum Märklinneum konnte aufgrund der Auflagen nicht wie geplant eröffnet werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. 15 Millionen Euro sollen in den Bau geflossen sein, der unter anderem besondere Sammlerstücke zeigen wird. Märklin wurde 1859 als Hersteller von Spielzeug wie Puppenküchen gegründet. Ab 1891 kamen Modelleisenbahnen hinzu. Inzwischen war das Unternehmen der größte und bekannteste Hersteller. Vor sieben Jahren hat die Simba dickey gruppe von Florian und Michael Sieber das Unternehmen aus der Insolvenz heraus übernommen. Zu der Gruppe gehören unter anderem der Bobby car hersteller Big, die Modellauto-Hersteller Schuko und Majorette sowie der Spieleverlag Norris. Der Gruppenumsatz liegt bei gut 700 Millionen Euro. Ein Rossstall wird zur Fundgrube. Das Land investiert einen Millionenbetrag in den Umbau eines Gebäudes zum zweiten Nationalparkhaus. Vorbach. Nur wenige Wochen nach der offiziellen Eröffnung des Besucherzentrums für den Nationalpark Schwarzwald wird ein weiterer Bau angestoßen. 1,75 Millionen Euro investiert das Land in den Umbau des denkmalgeschützten ehemaligen Rossstalls in Vorbach-Herrenwies zum Nationalparkhaus. Der Beginn der Arbeiten ist für März kommenden Jahres vorgesehen. Nach dem Umbau stehen auf zwei Stockwerken 270 Quadratmeter Fläche für Ausstellungen, Besucherinformationen und Seminare zur Verfügung. Zudem wird die Außenanlage erneuert. Der Nationalpark erstreckt sich über zwei Gebietskulissen. Deshalb sehen wir zwei Anlaufstellen für Gäste vor, begründet Finanzministerin Edith Sitzmann die Investition. Umweltminister Franz Untersteller präzisiert die Aufgabe des zweiten Hauses. Wir stellen die Geschichte des Schwarzwaldes und seiner Menschen in den Mittelpunkt. Da entsteht eine Fundgrube für alle, die sich für Natur, Heimat und den Schwarzwald interessieren. Zement macht Flugzeuge grüner. Ein Konsortium aus Baustoffherstellern und dem Flughafen Stuttgart will eine Pilotanlage bauen. Das 100 Millionen Euro teure Projekt soll E-Kerosin produzieren, auf Basis eines Klimakillers. Stuttgart. Die Zeremonie musste aufgrund von Corona via Online-Konferenz beinahe profan ausfallen. Die Ansprüche schmälert das nicht. Die Zementhersteller Dickerhoff, Heidelberg Zement, Schwenkzement und Wicat haben sich zur Initiative C14C – kurz für Cement Initiative for Climate zusammengeschlossen und mit dem Flughafen Stuttgart sowie Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Verkehrsminister Winfried Herrmann eine Absichtserklärung unterzeichnet. Das Ziel? In einer Pilotanlage bei Mergelstätten an der Brenz soll das prozessbedingt anfallende Kohlendioxid insbesondere zu E-Kerosin für Flugzeuge aufbereitet werden. Nach Angaben von Christian Knell, Sprecher der Geschäftsleitung von Heidelberg Zement und Präsident des Vereins Deutscher Zementwerke sowie Vizepräsident des Verbandes Steine- und Erdenindustrie Baden-Württemberg, werden allein die Errichtungs- und Betriebskosten der Anlage bei weit über 100 Millionen Euro liegen. Ab 2022 soll die Anlage am Standort von Schwenk Zement errichtet werden. Gut drei Jahre später ist der Betriebsstart vorgesehen. Pro Tag könnten dann 450 Tonnen Kohlendioxid in alternative Kraftstoffe aufbereitet werden. Heidelberg-Zement-Vorstand Dominik von Achten ist sicher. Das ist ein grünes Geschäftsmodell der Zukunft. Die Investitionskosten sieht er deshalb pragmatisch. Bereits heute würden sich die positiven Effekte von Umweltinvestitionen in den Zahlen des Konzerns spiegeln. Auch die Landesregierung zeigt sich zuversichtlich. Wir wollen weder auf Zement noch auf Flugverkehr verzichten, aber die Emissionsprobleme dieser beiden Branchen lösen. Das ist mit dem Refuels-Konzept und der Pilotanlage in Mergelstetten möglich, so Verkehrsminister Hermann. Und Ministerpräsident fasst es so zusammen? Ich freue mich auf neue Geschäftsmodelle. Nach Angaben des Verbandes ist die Herstellung von Zement mit jährlich mehr als 4 Milliarden Tonnen klimarelevanten Emissionen ein wichtiger Faktor bei den Bemühungen zum Klimaschutz. Sanna und das Vitamin C. Der Verpackungshersteller profitiert von der steigenden Nachfrage nach Brausetabletten und bereitet den Umzug auf ein neues Areal vor. Bensheim. Kurzarbeit? Dafür hat man bei Sanna, einem international aufgestellten Hersteller von pharmazeutischen Primärverpackungen und Medizintechnikprodukten, keine Zeit. Nach Angaben von Geschäftsführer Johannes Willem van Vliet wurde die Produktion seit Mai um 10 Prozent gesteigert. Die Mitarbeiter in Deutschland und China arbeiten in Sonder- und Wochenendschichten. Zudem wurden am Standort Bensheim drei neue Maschinen zur Herstellung von Trockenmittelverschlüssen in Betrieb genommen sowie Zusatzpersonal eingestellt. Eine Investitionssumme nannte er nicht. Den Grund für die Steigerung führt der Geschäftsführer unter anderem auf eine teils rasant steigende Nachfrage nach Brausetabletten, aber auch Komponenten für Corona und andere Schnelltests zurück. Allein die Nachfrage nach Trockenmittelverschlüssen beispielsweise für Vitamin-C-Röhrchen stieg um bis zu 30%. Um die Nachfrage weiterhin bedienen zu können, plant das Unternehmen den Umzug vom bisherigen Standort auf ein erweitertes Areal mit 30.000 Quadratmetern Fläche in dem neuen Bensheimer Gewerbegebiet Stubenwald. Bis 2025 soll der neue Standort vollständig in Betrieb gehen. Sanna wurde 1894 als Korkschneiderei gegründet. Heute ist das Unternehmen mit rund 600 Mitarbeitern teilweise Marktführer bei Verpackungen für Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen mit 85 Millionen Euro eine neue Höchstmarke beim Umsatz gesetzt. Busse lernen schwimmen in Mannheim und Friedrichshafen startet ein autonomes ÖPNV-System. Das Ziel, wirtschaftliche Lösungen für das ganze Land ausarbeiten und kein Verkehrshindernis mehr sein. Friedrichshafen-Karlsruhe. Das Reallabor für den automatisierten Busvertrieb im ÖPNV in der Stadt und auf dem Land nimmt Fahrt auf. Das Verkehrsministerium des Landes fördert das kurz Rabus genannte Projekt mit 7 Millionen Euro. Dafür soll in Mannheim und Friedrichshafen ab Ende 2023 ein weitgehend wirtschaftlicher ÖPNV-Betrieb mit elektrifizierten und automatisierten Fahrzeugen etabliert werden. Dazu noch unter realen Bedingungen. Zum Einsatz kommt dabei eine nicht näher bezifferte Anzahl an Vehikeln für bis zu 22 Passagiere von To Get There, einer Tochter der ZF Friedrichshafen. Das Ziel des Reallabors ist es, aus den gesammelten Daten ein Modell für einen effizienten ÖPNV mit autonomen Bussen im Land zu entwickeln. In Mannheim liegt dabei der Schwerpunkt auf einem urbanen Umfeld im Mischverkehr eines neuen Stadtquartiers. Am Bodensee hingegen wird der automatisierte Überlandbetrieb erprobt. Bis wann das erhoffte Konzept, in das vorliegen soll, dazu gibt es keine Angaben. Wobei das Reallabor nicht nur die Wirtschaftlichkeit im Blick haben wird. Auch eine andere Kinderkrankheit der bisherigen Testsysteme, unter anderem in Karlsruhe, wird ein autonomes Bussystem bereits getestet, soll abgestellt werden. Bislang sind die Fahrzeuge im Schleichtempo unterwegs, was einerseits Fahrzeiten verlängert und die Angebote damit unattraktiv macht. Andererseits sind die Vehikel damit ein Ärgernis für andere Verkehrsteilnehmer. Beim Projekt Rabus sollen die Fahrzeuge hingegen mit akzeptablen Geschwindigkeiten im regulären Verkehr mitschwimmen können, innerorts wie außerorts. Zu den Beteiligten des Reallabors zählt neben dem ZF-Konzern das Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart, das Karlsruher Institut für Technologie, die Rhein-Neckar-Verkehr, die Stadtverkehr Friedrichshafen mit der DB Zugbus Regionalverkehr Alp-Bodensee. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichten-Podcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie!